0: 有声版《百度知道日报》，每天多一点知道，我们的生活更精彩。今天咱们来讨论一下失忆。现在啊，一些什么车祸失忆啊、过度悲伤导致失忆啊、选择性失忆啊，这些东西，近些年来，尤其是电视剧当中，特别喜欢用这种梗。那么在现实生活当中，比如说出车祸撞到头了，真的会丧失记忆吗？啊，今天咱们就让专业的神经科医生来给我们解答。首先说记忆，它是过去的经历过的事物在头脑当中的一个反应。由于记忆存在，使得人们能够利用以往的经验学习新的知识。但是呢，当各种原因导致我们跟记忆相关的神经结构或者神经地质受损的时候，那就有可能出现永久性的记忆障碍，从而导致患者的生活质量严重下降。在当今社会，随着交通事故和意外事故的增多，脑外伤患者也随之增多了，其中呢又以脑震荡患者居多。车祸类型又以行人或者骑自行车的人被机动车撞倒为主啊，这也是目前的一个大趋势。那目前国际上通常。将头部受伤之后意识障碍不超过三十分钟，诊断时格拉斯哥评分在十三到十五分之间，体格检查无神经系统阳性体征者，定义为轻型脑外伤。啊，刚说的这个格拉斯哥评分，这是颅脑损伤之后的一种昏迷评分。这个评分算下来，最低有三分，最高有十五分。三分的是濒临死亡的那种人，十五分的是正常人。所以说呢，在这儿把1 3到十五分之间的就给定义为轻型脑外伤。这种轻型颅脑外伤是一种很常见的颅脑外伤类型，一般来说是不需要治疗的，而且也不会有后遗症。但是呢，也有少数的会有可能出现这个颅内出血，需要及时的进行治疗干预。咱们的传统观念认为，脑震荡这是颅脑损伤当中最轻微的一种了。他没有脑组织的器质性病变，脑脊液也是正常的。一般认为这都属于功能性病变，没有肉眼可见的明显损害。不过呢，现代研究证明它仍然有细微的病理改变。在光学显微镜下检查有轻度改变，比如毛细血管充血、神经元包体肿大和脑水肿。电子显微镜检查在着力部位脑皮质会有广泛改变。能够见到神经元的线粒体明显肿胀，线粒体脊被挤向周围，神经轴发生肿胀，白质处有细胞外水肿等等，这些是脑震荡损害短时记忆、延缓记忆的解剖学基础。当然，这个有点专业化，如果不理解，其实也没有太大关系。那脑外伤的一个常见后果是受伤的人他的记忆过程出现障碍，这也属于是脑外伤后遗症。在大多数情况下，这是一种一过性的记忆障碍，比如在脑震荡后出现的记忆障碍啊，又一些病人在外伤之后出现了严重的长期的记忆障碍。那么，在一般文献当中，脑外伤后遗症指那种在时间历程上相对较短，而且恢复较好的记忆障碍。它的主要特点有三个，咱们可以根据这些特点，到时候来做一下判断。首先，第一个遗忘发生的时间有什么特点？脑外伤后遗症通常在脑外伤后会立即发生。当头部受到了足够强度的打击的时候，患者会失去知觉，不省人事。随着意识状态的恢复，患者出现躯体运动和言语活动，接着可能会出现不安定或者容易激怒的状态。这个时候，虽然说他已经恢复意识了。但是仍然会有一些，比如迷惑、定向不清的症状，而这个记忆障碍则会作为一个主要的症状，在这个时候表现出来。特别是对于外伤之前发生的事情，患者一般来说不能够回忆起来。同时，对于新发生的事情，也表现出一定的记忆障碍，这是第一个特点。然后第二个特点，遗忘的类型。从遗忘的表现形式来看。脑外伤后遗症患者出现的大多是明显的顺行性遗忘。什么叫顺行性遗忘？就是对外伤后发生的事件的记忆障碍。另外一种呢是逆行性遗忘。逆行性遗忘是对外伤前发生的事件的记忆障碍。那么这里边逆行性遗忘是人们探讨的比较多的内容。那么具体来说，逆行性遗忘是指头部外伤之后意识障碍清醒之后。忘却受伤事故的经过的情况，还大多连受伤前一段时间的情况也不能够回忆起来。然后顺行性遗忘，它就是指不能够回忆起清醒之后一段时间的事情。那么前者它是属于纯粹的主观反应啊，没有外在的表现形式，也没有客观检测的办法，非常容易弄假成真或者弄真成假。而且经过研究发现。脑外伤患者出现的这种逆行性遗忘也可以有不同类型，比如说有一种类型，它是关于自身的事件的记忆障碍，啊，这种障碍它没有明显的时间顺序效应，不管这个事儿发生的是早还是晚，什么时候发生的，它的遗忘程度相差都是不大的，基本上都想不起来。那么跟这个不一样的，还有一种情况是关于自身生活事件的逆行性记忆障碍，啊，这种障碍。有比较明显的时间序列效应。一般来说，越早发生的生活事件，回忆起来越容易的，这种它受损的程度越轻；但是越晚的生活事件，回忆起来越慢的，表示它受损的程度比较严重。啊，这是它的第二个特点，有关它的受损的记忆类型、遗忘类型。然后第三个特点是这种记忆障碍持续的时间，这种脑外伤后遗症。它一般不是永久性的记忆障碍，也就是说以后还能够想起来。不过呢，脑外伤后遗症它的持续时间也是不一样的，它的变化幅度也是比较大的，有的可能短的几秒，长的可能几个月。那么脑外伤后遗症它的持续时间跟脑外伤的严重程度也是相关联的，通常来说越严重，持续时间也就越长。这是它的第三个特点。那么这篇文章。来自百度知道日报的合作机构科普中国微平台。